0: Sácale jugo a tu potencial emprendedor. ¡Exprime la naranja! Podcast para emprendedores y negocios con tips, estrategias y claves para exprimir tu talento. Hola a todas y todos, soy Ari Jiménez y les doy la bienvenida a un episodio más de ¡Exprime la naranja! Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que ya se han suscrito y que se han tomado el tiempo de escuchar nuestros consejos. Los invito a que nos sigan en Facebook e Instagram. En ambas redes estamos como Exprime la Naranja para recibir las notificaciones de los próximos episodios. Y ya entrando al tema de hoy, les platico que mucha gente se ha acercado a compartirme sus inquietudes sobre querer emprender o poner un negocio pero no saben qué hacer o qué negocio poner, aunque pareciera muy sencillo. Y de estos tantos que quieren hacerlo, muy pocos son los que realmente se atreven. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar tu idea de negocio. Déjenme decirles que todos los negocios van a enfrentar retos y tampoco se trata de descubrir el hilo negro o crear el próximo Uber o Netflix. No se trata de inventar algo, sino de poner nuestro cerebro en modo idea para voltear a nuestro alrededor y analizar cómo podríamos mejorar algo que ya se vende, cómo ofrecerlo diferente o pensar si existe algún mercado desatendido. Así que antes de aventurarte, toma una hoja de papel y responde las siguientes preguntas. ¿En qué soy bueno o buena? lista 7 habilidades que tú consideres como cualidades que pueden ir desde las reparaciones de la casa, socializar con otras personas, el gusto por las mascotas, cocinar o conducir tu auto. Y en el reverso de esta hoja, en lista lo que no te gusta hacer o lo, que o lo que tú consideras se te hace difícil. Por ejemplo, si te pones nervioso o nerviosa al hablar con la gente, o si no entiendes nada sobre computadoras, si detestas lavar los trastes o si todas tus plantas se marchitan. En otro apartado, responde ¿qué haría tu vida más fácil en estos momentos? ¿Cómo podrías ser más productivo? O simplemente, ¿qué productos o servicios te brindarían más tiempo o más tranquilidad actualmente? Con la pandemia, crecieron sectores que antes no tomábamos en cuenta. La entrega a domicilio, las compras a distancia o la venta de cosas para cuidar la salud aumentaron su demanda, pero no necesariamente la oferta. Todos ahorita estamos padeciendo algún tipo de necesidad o frustración. Acércate a tus familiares, amigos o vecinos y escucha sus problemas. Recuerda que las oportunidades ahí están y solo hace falta encontrarlas. Por ejemplo, en México existen más de 15 millones de adultos mayores. Muchos viven solos y sabemos que uno de los sectores con mayor riesgo de complicaciones en caso de contraer la enfermedad COVID-19 son justamente ellos. Una buena idea podría ser ofrecer servicios de mensajería, compras o pago de servicios para los adultos mayores. No requieres inversión y si alguna de tus cualidades son paciencia y amabilidad, puede ser una muy buena opción. Delimita un área de trabajo por colonia o por kilómetros para estandarizar tu costo por servicio. Otra idea para atender la demanda del servicio a domicilio sería buscar alianzas con negocios locales como la tortillería, la pollería, la recaudería, para fungir como mensajero o inclusive ofrecerte a crearle su propia página de Facebook para así recibir pedidos en línea y tú mismo entregarlos a domicilio. ¿Qué te parecería esto? También la venta de insumos como gel antibacterial, cubrebocas o caretas sigue en aumento. Si cuentas con capital para invertir, podrías vender estos productos en negocios o entre particulares. Busca productores o proveedores con venta al mayoreo para recibir un mejor costo y crea tu página en redes sociales para promover tus productos. Pero sea cual sea la idea que elijas, recuerda que el atributo principal de todos los emprendedores debe ser la perseverancia. La palabra no será una de las que más escucharás, sobre todo al principio, en lo que te ganas la confianza de tus clientes. Pero uno de los obstáculos más grandes será reponerte a estas negativas. Y ojo, no se trata de tomar riesgos a lo tonto, sino asumirlos de forma calculada. Esto se logra buscando y aceptando ayuda. Nunca dejarte de plantear diversos escenarios en caso de complicaciones, el famoso plan A, plan B y plan C, y de plantearte preguntas que tus posibles clientes podrían tener. Pregúntate, ¿qué estás arriesgando en particular? ¿A qué estás renunciando o qué perderás si las cosas no funcionan? Si lo único que perderías es tiempo, energía o dinero, el riesgo vale la pena. Pero ojo, tampoco arriesgues lo que no podrías costear, como tu familia, tu salud o tu casa. Un gajito de la naranja. Para plasmar tu idea y perfeccionarla, puedes recurrir al modelo Canvas. Una metodología muy sencilla y rápida con nueve elementos que te ayudarán a echar a andar tu negocio desde ya. Es parecido a un plan de negocios, pero más simple. Ve por otra hoja de papel y en ella dibuja nueve cuadros. En cada uno desarrollarás cada punto que a continuación te voy a presentar. Cuadro número 1. Segmento de clientes. Aquí describirás los hábitos y características del cliente al que le vas a vender, o también conocido como tu mercado meta. Para encontrarlo, puedes hacerle preguntas a algunos conocidos que comprarían estos productos, y si no conoces a nadie que podría necesitarlo o contratarte, puede que tengas que replantear tu idea. Por ejemplo, si vas a vender croquetas y productos para mascotas, escribe aquí quién sería tu consumidor y crea un perfil. Es decir, escribe cuántos años tiene, cuánto gasta en su mascota, cada cuándo compra croquetas y en qué horarios, cada cuándo baña a su perro, si usa o no redes sociales y en qué trabaja. Esto te servirá para que todas las decisiones que tomes a partir de este momento estén enfocadas en este cliente ideal. Incluso si lo consideras necesario, dale un nombre para tenerlo en la mente siempre. Cuadro número 2. Propuesta de valor. Escribe aquí por qué el cliente va a preferir tu producto, qué te va a distinguir de tu competencia. Si seguimos con el ejemplo de la tienda para mascotas, un diferenciador podría ser la entrega express a domicilio de sus croquetas o que tu horario de atención sea muy abierto, la variedad de tus productos o hasta que les obsequies un pañuelo a los perritos después de bañarlos. Otro diferenciador podría ser también aceptar pagos con tarjeta. Cuadro número 3 canales. Los canales se refieren a dos elementos. El primero, cómo darás a conocer tu negocio. Puede ser en redes sociales o entregando volantes de casa en casa, por ejemplo. Y el segundo canal se refiere a cómo lo harás llegar. Podría ser entrega a domicilio o para recoger directamente. O si es un servicio a distancia como clases, piensa en la plataforma digital donde podrías ofrecerlo. Para facilitarte este trabajo, eh, recurre a la información sobre tu cliente ideal que ya diseñaste en el cuadro 1. Por ejemplo, si tus clientes son adultos mayores que sabes que no usan internet, te convendría más entregar tu información de casa en casa. Otro tip es pensar a partir de lo que sea más práctico y económico. Cuadro número 4. Relaciones con el cliente. Básicamente es cómo te comunicarás con tu cliente ideal. Por ejemplo... Si harás una tienda en Facebook y solo recibirás pedidos por este medio, el trato será por chat o por correo electrónico. Entonces, asegúrate de transmitir tu amabilidad y toda la información necesaria de forma ordenada por estos medios. Pero, si en cambio será en persona, cuida tu trato y considera de forma realista tus tiempos y formas de entrega. Aquí lo importante es que tu cliente se sienta valorado, respetado y sobre todo que quiera volver a comprarte. Cuadro número 5. Fuentes de ingreso. ¿De dónde ganarás dinero? Puedes tener una o más fuentes de ingreso, la básica en la que cobras por lo que vendes, o puedes incluir otras como asesorías o cursos sobre lo que sabes. En el caso de la tienda de mascotas que ya veníamos ejemplificando, podrían ser clases de adiestramiento canino. Cuadro número 6. Recursos clave. ¿Qué necesitas para comenzar a operar? Estos recursos clave también son conocidos como activos. Necesitas alguna máquina especial, equipo como una computadora, contratar a alguien más, un espacio para almacenar cosas o tu material de ventas. Todos estos recursos palpables los tendrías que mencionar aquí. Cuadro número 7. Actividades clave. Son las tareas básicas del proceso para operar el negocio. ¿Cómo y dónde comprarás tus insumos o materia prima? ¿Cuánto tiempo lleva la preparación o el empaque de tus productos? ¿Cómo sería el proceso de venta? ¿Y cómo se realizará la entrega? Todas esas actividades que conforman el proceso, aquí tendrías que enlistarlas. Cuadro número 8. Alianzas clave. Es tu red de proveedores o aliados para hacer funcionar el negocio. Para elegirlos, recuerda que deben estar encaminados a fortalecer la propuesta de valor que vimos en el cuadro número 2. Si tu diferenciador es ofrecer costos bajos, necesitarás proveedores que se ajusten a tu presupuesto o que den mejor costo al mayoreo, por ejemplo. O si tu propuesta es la rapidez, asegúrate de aliarte con proveedores que también se preocupen por este tema. Cuadro número 9. Estructura de costos. Por último, pero no menos importante, en este cuadro enlistarás todos los gastos que tendrás que hacer para que tu negocio pueda operar. Va al final porque se determinan considerando tres factores que ya hemos mencionado. 1. ¿con qué cuentas? Es decir, tus recursos clave como equipo de cómputo, maquinaria, personal o material de ventas. Número dos, ¿cómo lo harás? que se refiere a las actividades clave como el proceso de elaboración, la venta y la forma de entrega. 3. Con ayuda de quién lo harás, que son tus proveedores o aliados. Todo lo que represente algún gasto irá en esta lista, que será la base para determinar el precio final de tu servicio o producto. Esta época puede ser la oportunidad perfecta para convertirte en tu propio jefe o jefa. No olvides, entre todo lo que ya platicamos, el porqué de tu negocio, por qué quieres emprender. Entiendo que el dinero en estos tiempos es una de las preocupaciones más grandes, pero considera también tus motivaciones. ¿Cuál es tu propósito, tu causa y por qué te levantarías cada mañana a trabajar? Por eso es sumamente importante sacarle provecho a tus talentos y cualidades. Regresando al ejemplo de la tienda para mascotas, seguramente quien se decida por este negocio es porque ama pasar tiempo con los animales. Muchas gracias por escucharnos, compártanme sus dudas o algunos temas que les gustaría que abordáramos. Síganos en Facebook e Instagram, en todos estamos como Exprime la Naranja y suscríbanse para no perderse ninguno de los siguientes episodios. Adiós. Espero que este jugo te haya dejado un buen sabor de boca Nos escuchamos la próxima con más tips para seguir exprimiendo tu potencial emprendedor ¡Exprime la naranja! ¡Adiós! ¡Adiós!